0: Reflexión Dominical, Domingo Décimo del Tiempo Ordinario, Ciclo B, 6 de junio de 2021, Año de San José. Unidad contra División. Por Fray Fausto Méndez Osa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen? Así pregona hoy el inicio de nuestra liturgia, invocando este Salmo 26, como esa oración que siempre debe estar presente en nuestros corazones, recordando lo maravilloso que es Dios con nosotros haciéndonos reflexionar que realmente no hay nada que pueda contra Dios, porque Dios es la defensa de nuestra vida. Sin embargo, el miedo, el temor se hace presente por diversas circunstancias, ya sea por la incertidumbre, ya sea por la falta de seguridad o incluso por las noticias alarmantes que día a día nos están bombardeando en los medios de comunicación, en las redes sociales, o que incluso también pueden quizás distraernos tanto de la seguridad como también de nuestra aparente seguridad, porque pensamos que todo está bien y que no va a pasar nada, como también podemos pensar que todo es fatídico y todo será terrible. Es tan difícil verdaderamente creer, entregarse en una fe que vive y sobre todo en una fe que busca una seguridad, pero no una seguridad en Dios, sino una seguridad en nuestros propios medios. Claro que es difícil porque no tienes a Dios, no tenemos a Dios como sustento. Por eso la unidad es tan importante, porque no podemos comprender a Dios sin la unidad, y no podemos comprender al maestro de la unidad como una división. De ahí entonces que Jesús no es una experiencia personal, de ahí entonces que Jesús no es una experiencia que solamente se le da a unos cuantos. Jesús, si bien tiene un encuentro personal con nosotros, implica un encuentro en comunidad. Tan es así que es por la iglesia, esta comunidad de creyentes, que encontramos, que nos encontramos con ese Dios que es amor. Ese Dios que nos han enseñado que es luz, salvación, pero también es vida, es amor sobre todo es el sustento de nuestras acciones. Creemos porque juntos hemos recibido la fe. Creemos porque juntos hemos encontrado a Dios. Y si bien Él nos ha encontrado a cada uno de nosotros en nuestras diversas circunstancias de la vida, ese encuentro personal se da en una comunidad que cree, que ora y que espera. De ahí entonces que en la primera lectura reflexionemos sobre el origen del mal. Quizás este relato del Génesis, que de pronto suele ser más una justificación que propiamente eh, una experiencia de cómo el mal entra en el mundo, nos lleva a reflexionar, como nos dice el mismo texto, que Dios nos busca a pesar de nuestro pecado. Pues después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, Dios llama al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? Dios sabe qué hicimos. Dios sabe que nos hemos separado, y por eso esta pregunta tiene un doble sentido. Primero llamar, pero también cuestionar, ¿dónde estás? Y así inicia nuestra reflexión el, este domingo, ¿dónde estás? Responde Dan. oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Te oí, Señor. Pero tuve miedo. Estoy desnudo. Me escondí. Cuatro declaraciones que reflejan una imagen del hombre maravillosa en tanto a su relación con Dios, pero al mismo tiempo dan todo un sentido a esta historia. A esta historia que es la historia de una comunidad, de un pueblo, que caminan buscando, buscando, queriendo encontrar. Oí tus pasos. Hay una relación con Dios incluso después del pecado. Dios nos sigue llamando. Pero a veces la voz de Dios nos da miedo. Nos da miedo el cambiar, nos da miedo el volvernos a, enf a enfrentar a nuevos desafíos, el estar al presente o tener presentes nuevos retos para cambiar nuestra persona o que incluso llaman a nuestro corazón a ser diferente. A veces la voz de Dios nos da miedo. ¿Cómo es posible que la voz de Dios nos dé miedo? Porque estoy desnudo, sigue diciendo Adán. Soy vulnerable, no tengo cómo defenderme ante todo el poder y la omnipotencia de Dios. Mi pecado no solo es una ofensa, nuestro pecado no solo es una ofensa Nuestro pecado nos aleja Nos ha alejado de su amor Y no nos ha permitido experimentar toda esa bondad y ese amor Que Él nos lo dio y que lo defraudamos Y que no supimos aprovechar Que abusamos Y que incluso quisimos ser más que Él Esta desnudez es la desnudez propia de aquel que deja a Dios de lado y con sus propias fuerzas quiere enfrentar su propia vida su propia persona y su propia realidad y por eso me escondí me escondí porque mi pecado me dio vergüenza me escondí porque no supe abrir mi corazón aceptando el mal la responsabilidad de mi mal pero creyendo que tu amor puede todo, creyendo que realmente tú eres el que da sustento a mi vida, creyendo que eres tú quien me ayuda a salir adelante de mi pecado. Dios por eso vuelve a cuestionar, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Por qué has comido del árbol del que te prohibí comer? Y empieza esta división. Responde dan la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto. Dios cuestiona a la mujer. ¿Por qué hiciste esto? Y la mujer inmediatamente dice, la serpiente me engañó y comí. Inmediatamente vemos que hay división. No es un acto conjunto el hecho de convivir, de disfrutar del jardín, de disfrutar de la vida. Es ella dijo, él hizo, fue aquel, fue aquella. Todo es culpa, todo es división. No hay comunión, porque Dios crea el hombre en la armonía con toda la creación, con los animales, con él mismo, con los demás. Y el pecado nos hace romper esa unidad, esa armonía entre nosotros, pensando a veces en nuestros propios beneficios, pensando en que el otro es más culpable que yo y yo no soy capaz de ver dentro de mí la responsabilidad de mis actos. Yo también quise probar del fruto, yo también quise pecar, pero fue el otro el que me dijo, fue aquel, fue aquella, es por esto, es por aquello. El mal busca justificarse a sí mismo. El bien no necesita esa expresión. Es por eso que, como canta el Salmo, desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Que estén atentos tus oídos a nuestra voz suplicante. La realidad del pecado no es una realidad pesimista. Es una realidad que nos hace entender nuestra naturaleza humana. El pecado, entendido como misterio, es algo que nos puede alejar de Dios o que también puede ser la oportunidad para conocernos cada vez más a la luz de Dios como pecadores, como necesitados de la misericordia, del amor que viene de Dios y que se manifiesta a través de los demás. Pero perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces nuestra soberbia nos hace pensar que nosotros todo lo podemos y que nosotros todo lo sabemos. Que nosotros somos capaces de decir esto es bueno y esto es malo. Que nosotros somos nuestros propios dioses y que nosotros somos los únicos capaces de comprender nuestra realidad porque tú eres ajena a ella. Hoy San Pablo nos da esta advertencia de cómo es la iglesia y advertencia como esta preparación, como este aviso a decir esto es lo que somos y esto es lo que vivimos como iglesia, porque poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en la escritura. Creo por eso hablo y también nosotros creemos y por eso hablamos, nos dice San Pablo, porque si bien Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos con Jesús porque todo esto es para nuestro bien. Y así hacemos que la gracia, que el mensaje se extienda a los demás. Y volvemos al inicio. Él es en la iglesia, es en esta familia, es en esta comunidad y en esta unidad, donde se nos ha transmitido el mensaje del amor, donde se nos ha transmitido que el pecado no es desesperanza, sino un reto de la fe. Un reto en el que juntos podemos vencerlo, en el que juntos día a día, cotidianamente, tal cual, debe ser un reto para orar, para acercarse más, para perdonar más y sobre todo para amar y abrazar más el amor. De ahí que las palabras del Evangelio sean contundentes, porque las palabras del Evangelio nos muestran una realidad muy distinta a la que podemos pensar en el mundo. Porque Jesús, acudiendo a la gente, estando con la gente, predicando con ellos, no lo dejaba ni comer pensaron que se volvió loco volver loco porque a veces el bien nos extraña porque el bien nos cerraron un mundo que aceptaba el mal estas estructuras de pecado en las que de pronto nos desenvolvemos y vemos como normal muchas de las cosas que no están bien que reconocemos que no están bien pero que dejamos pasar porque es lo normal porque así es y no vamos a cambiar etcétera, etcétera, etcétera. En torno a Jesús estaba en una multitud y ellos le reprochan, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Un texto por demás polémico para los protestantes, ya que muchas veces piensan que Jesús tuvo hermanos carnales de parte de María Santísima. Pero Él nos da la clave para vivir este domingo. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Por eso María es la madre de la iglesia y como dice San Agustín, es el ejemplo de discípula, porque su virtud estuvo más en ser discípula que en ser madre, porque la, como discípula dijo sí, como discípula aceptó fielmente la voluntad de Dios. Y nosotros como hijos, tanto de María, pero también como hijos de Dios, aceptamos y vivimos este encuentro personal como un espíritu que nos mantiene unidos, como un espíritu que no se quiere dejar resquebrajar de ese árbol tan maravilloso que es la iglesia, pero que también solo crece en el jardín de Dios. Cuando Dios nos pregunte dónde estás, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Y así entonces seremos hijos de Dios, pero porque cumplimos su voluntad, porque queremos encontrarnos con Él, porque queremos estar cerca de Él. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confiamos nuestra alma en Ti, confiamos en Tu Palabra, porque mi alma aguarda al Señor mucho más que el centinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, y la redención copiosa, y Él redimirá a, sus a su pueblo de todas sus iniquidades. Dios contigo, conmigo, con nosotros. Feliz domingo.